0: Episodio 195 del podcast Ventas B2B, donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de gestión, de marketing y, por supuesto, de ventas. Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado. El invitado es Rodrigo Schmidt. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Julio? Muy bien, encantado de recibirte, Rodrigo. Rodrigo a
1: decir lo mismo.
0: <risa> sí, bueno, nos conocemos hace un rato con, con Rodrigo a propósito de, del podcast. Eh, y en algún momento nos hemos juntado y hemos conversado de, de negocios, de la vía, de emprendimiento y de varias cosas. Y me pareció que era una persona súper interesante, va a tenerlo como invitado en, en este podcast. Rodrigo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene un MBA en la Universidad Católica y tiene una sólida experiencia en empresas de servicios y fintech. Rodrigo actualmente es vicepresidente comercial de Kipu. ¿Qué es
1: Kipu, Dorigo? Kipu. Bueno, Kipu es una, una startup que nace el año 2013 en Chile, eh, fundada por eh, dos personas, Roberto Paso, ingeniero civil en computación, y Emilio Davis, gerente de tecnología, de, también ingeniero de, de la Universidad de Chile Y Kipu eh, como empresa, como startup eh, se, eh, Es un medio de pago digital basado en las transferencias electrónicas Así nace Kipu ¿ya? Perfecto. Eh, Ahora, si queremos ver la parte más del origen de la palabra Kipu podríamos decir en el fondo que quipu es una palabra quechua que viene de origen maya, ¿no es cierto? Y que eh, quiere decir nudo o lana, y, y el y quipu era algo que se ocupaba en esos tiempos milenarios, ¿no es cierto? Eh, para todo, era una especie como de abaco chino, así lo explico yo siempre, porque es una manera... Y familiar de llevar las cuentas para la gente entenderlo, o sea, la gente lleva la contabilidad con esta con este, este el, equipo, con el ¿Entiendes? equipo. Entonces tiene su cuento la marca, la verdad. Qué eh? bueno
0: <risa> el, el poder hacer un storytelling con la marca es fundamental porque ya parte Exacto. es parte de la venta, digamos, es parte de lo que la otra gente se va a acordar. A lo mejor no se va a acordar de la de la palabra equipo propiamente tal, que, que es un poco Difícil de, de, de recordar así porque no está en nuestro manejo, pero sí se va a acordar de la historia. Ah, mira, es como el abaco, es para llevar las cuentas eh, y eso tiene, tiene mucho impacto.
1: La asociación es clave, sí, sí. ¿no? Y, y, pero hemos ido logrando tener una, un nombre, una marca eh, que si bien es difícil de escribir, la palabra ha ido quedando en la mente de cada vez más personas y hoy día ya son más de 800.000 personas que pagan, eh, pagadores únicos, todos los meses que ocupan esta plataforma para, para pagar sus cuentas, para pagar eh, una entrada al cine, una entrada al teatro, una entrada a un recital. Eh, tiene múltiples, múltiples, en el fondo, usos. Hay gente que, hay, hay empresas que lo ocupan para, para cobrar, en el fondo, los comercios, eh, eh, para vender pollo, carne... Eh, eh, tiene muchos muchos usos la verdad es que es muy entretenido oye, oye Rodrigo, yo
0: sigo sin entender mucho y, y claramente tiene que ver con una parte de la ignorancia mía nomás, este tema de los medios de pago yo me quedé en mi cabeza en que hace algunos años atrás uno tenía tarjeta Visa tarjeta Mastercard o tarjeta de débito hasta ahí me llegué, llegué y, y, y era sentía, digamos, que tenía un conocimiento de eso, porque mi relación era con el banco y, y con la tarjeta. Y después iba alguien que aceptara determinadas o cuáles tarjetas. Y hoy día, con esta multiplicidad de medios de pago, me perdí. Me perdí cuáles ¿Servicios tiene que contratar la empresa? ¿Cuáles servicios tienen que contratar las personas? ¿Dónde están? están en el celular? están en una tarjeta? ¿Qué tiene que ver el banco? ¿Nos puedes explicar así en términos sintéticos, si es que se puede, digamos? de ¿Cómo funciona este tema de los medios de pago?
1: Partamos por decir que los medios de pago, y sobre todo los medios de pago digitales, ¿no es cierto? Eh, ha sido tuvo una revolución en los últimos años, sobre Ajá. todo frase más que repetida, pero creo que no menos importante decir, es que la pandemia impulsó mucho todo este cambio, ¿no es cierto? Y, y, y todo lo que el comercio digital y todo lo que es el uso, ¿no es cierto?, de, de, de medios de pagos para pagos en línea, de los servicios, de los créditos y todo, eh, ha ido muy en auge. Ahora, yendo a contestar tu, tu pregunta puntual, eh, efectivamente, en Chile tuvimos durante mucho tiempo una empresa que eh, se hacía cargo y que generó un, un gran impacto que es Transbank, ¿no es cierto? Porque esta empresa, con dueños bancos, gran, bancos grandes en Chile, eh, se hizo cargo de todo lo que es la red en el fondo para permitir que estos pagos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, se pudieran producir en el fondo. Eh, entran a participar otras empresas, como Kipu, que son métodos alternativos de pago, eh, que en nuestro caso está basado y ocupa las plataformas de transferencia electrónica existentes en Chile. Entonces lo que hacemos es simplificar una transferencia electrónica y convertimos esa transferencia electrónica, donde normalmente el usuario se mete al banco, ¿no es cierto?, que genera el destinatario... Ponen pues el mote y todo eso, lo transformamos en algo más sencillo, con una interfaz de usuario amigable, donde el usuario llega y, y, y hace su proceso de pago, donde eh, estando el usuario siempre presente, en el fondo nosotros automatizamos y simplificamos todas las etapas del proceso, en el fondo, que podemos simplificar. Y así hacemos que el proceso sea más simple, tanto para el pagador como también para el comercio.
0: Perfecto, lo, lo voy entendiendo, no te voy a decir que lo entiendo todo, pero, pero más o no menos. No es fácil, no es fácil. Es complicado. <ríe> Yo no, ya, o sea, por eso te decía con, que con este advenimiento de la tecnología digital y que afortunadamente nos ha permitido que más personas estén bancarizadas, acostumbrarnos a pagar con tarjeta y, y otros medios de pago, sin duda que es un avance enorme, para, tanto para los que compran, o los que compramos, para los que venden. Entonces, sin duda que, y eso, bueno, implica otro, otro, otros temas. Oye, pero, ¿cuáles son los clientes de Kipu? ¿A quién busca
1: quién es el cliente ideal de Kipu? Bueno, ahí hay otro concepto importante de entender. O sea, el, normalmente acá, y, y hablando todavía de todo lo que es transferencia de pago y no de otras soluciones de, que tiene Kipu. Eh, Kipu tiene... Eh, participe igual que cualquier otro medio de pago con dos puntas. Hay una punta que, que es el comercio, Ajá. que es tu cliente, porque es quien te paga por el servicio, pero también muy importante es el usuario, que, 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 que paga a través del sistema, ¿no es cierto? Eh, entonces, contestando tu pregunta, los clientes son clientes de comercios muy diversos, de, desde el pago de la cuenta del agua, de la electricidad, de, de, de empresas tiqueteras eh, de el, un pago de una tarjeta de, de crédito de un retail por ejemplo eh, también e-commerce en el fondo si alguien quiere ir en el fondo a comprar un qué sé yo un ejemplo simple calcetines perfecto <risa> uno puede ir a, a, a la, al sitio web compra calcetines el negro y el bla, 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 y se va al carrito de compra y dice ya pagar, selecciona equipo y paga, ¿me entiendes? Entonces la verdad es que es todo aquel comercio que quiera eh, incorporar alternativas de pago que eh, a su vez que, que, que sean de rápido, eh, que sean ágiles. ya Pero, pero, por, ejemplo, sean, uh, pero sí. por
0: ejemplo, una pregunta, en estos mismos calcetines, yo encontré la tienda, me compré los calcetines, voy al carrito de compra y me dice pagar. ¿Me tiene necesariamente que ofrecer dentro de las opciones de pago Kipu? ¿O, o, o sea, tenemos no tenerla? un contrato
1: tenerla? Con, sí, si existe un contrato y el comercio quiere tener Kipu, así como otros medios de pago, claro, va a aparecer la opción de Kipu. Claro, pero ¿qué pasa eh, si no la tiene y yo soy como usuario, yo quiero pagar por Kipu? No puedo pagar por eh, Kipu. Sería lo mismo que, que si no estuviera Trans, o sea, okay, que pague, si no aceptara otra tarjeta parte. de crédito. Perfecto. No, 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 no podrías, en el fondo, eh, porque no tendrías la, la, la opción en el fondo disponible. Claro. O sea, y tu eso, principal... es, y eso es parte importante, o sea, que, que la mayor cantidad de comercios tengan la posibilidad de que los usuarios claro. tengan opciones distintas, no solamente el pago con tarjeta de crédito o de débito. O sea, otras
0: posibilidades. Ya lo, ya lo entendí. Es una opción más de pago, pero, pero quien la tiene que ofrecer es el comercio que está. Haciendo la oferta, digamos, la etiquetera o, claro. o la empresa
1: de, de agua o de, de, de electricidad.
0: Oye, vale. y, y, la, y...
1: Perdón, sí. dale, 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 dale. No, no, y que, y que tiene obviamente que al ser una alternativa diferente tiene ciertas virtudes, ¿no es cierto? Como, como el hecho de que tú, en el fondo, nunca te sales del comercio para poder realizar el pago, como el hecho de que, de que la, para muchas eh, muchos comercios lo tienen implementado que que puedes hacer todo el proceso en forma más ágil, puedes guardar las credenciales de tu banco en forma segura eh, en el celular. Eh, tiene varias ventajas en ese sentido. Perfecto. Y otra ventaja que es muy importante es el costo, porque tiene un costo eh, bastante menor y, y de hecho, a partir del modelo de cuatro partes, eh, lo, los costos de, de, de pago de tarjetas de crédito, en general de débito, prepago, subieron bastante. Entonces... Eh, Kipu es una alternativa de bajo costo pero a su vez de buena velocidad, buena experiencia una buena tasa de conversión cuando digo tasa de conversión me refiero a que uno puede empezar un proceso de pago ¿no es cierto? pero no terminarlo por diferentes motivos porque claro. el usuario pucha, iba pasando por un túnel y perdió la conexión o llegó claro. el hijo a pedirle algo entonces tuvo que dejar de hacerlo o bueno también hay casos en los cuales el, el usuario quería pagar algo que costaba 200 mil pesos y resulta que tenía 100 mil pesos, entonces no pudo pagarlo. Claro. Cosa que a todo esto también ocurre con un pago de tarjeta. ¿sí? Claro.
0: Claro, sin duda. Oye, y, y, y tú como vicepresidente comercial de Equipo, de, de, de cómo, ¿cómo lo haces para vender? ¿Cómo, cómo vende Kipu? ¿Cómo ¿Tienes un equipo de venta? ¿Tienes eh, marketing digital? ¿Cómo, cómo, cómo llegas a, a, a ampliar esta red de, de comercios, de, 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 de empresas, organizaciones, comercios grandes, pequeños, de todo tipo que quieran tener Kipu en su, en su sistema?
1: ¿Tienes una fuerza de venta, por ejemplo? Claro, o sea, al final... Es súper buena la pregunta porque, porque lo linkeamos a lo que son tus podcasts, que es la venta B2B. Tú me decías, bueno, ¿quién es tu cliente? Bueno, Ajá. el cliente el, eh, 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 son los comercios. Entonces, uno apunta a aquellos comercios que, eh, que justamente valoran la propuesta de valor que yo les puedo ofrecer, o sea, un buen costo, una, eh, que sea eficiente. Eh, el, mi cliente ideal son aquellos comercios que tienen... Que, que sus usuarios pagan mucho con su cuenta corriente, con su cuenta vista, su cuenta ruta. ¿ya? Y, y por lo tanto, eh, existe un espectro grande de, de comercios que cumplen con esas eh, características y que a su vez son comercios que les interesa mucho bajar sus costos de procesamiento de pago, porque obviamente le incide directamente en la última línea. ¿no? Así es, a la vena. Eh, entonces, lo que hemos estado haciendo en el último tiempo es armar un proceso de ventas, pero lo que nosotros llamamos es una fábrica de ventas. Cuando hablamos de una fábrica de ventas, nos referimos a que hay una, hay diferentes etapas, ¿no es cierto? Hay una etapa, ¿no es cierto?, de decir, bueno, quiero apuntar a este segmento objetivo de clientes, ¿no es cierto?, voy a apuntar a las, a las empresas que, eh, que, de agua, ¿no es cierto?, entonces, y voy a apuntar a, a, a estar en el sitio web de, de esa empresa que vende agua. Ajá. Entonces, y, y todas las empresas que venden agua. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son esas empresas que venden agua? Bueno, hay que hacer un levantamiento de cuáles son esas empresas. Dentro de la segmentación es súper importante definir quiénes dentro de esa empresa. No sé, quiero contactar, bueno, no quiero contactar, no sé, eh, para un tema de pago... Sería raro contactar al gerente de recursos humanos, por decir bueno, cualquier claro. cosa, ¿no es cierto? Lógico. Entonces uno se establece bien cuál es tu tu de tu persona, podríamos decir, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, eh, y, en ese, y en ese proceso, en el fondo, bueno, está, eh, podemos definir incluso un, un rol que, que normalmente, y cada vez más empresas, se llama el market research, que es el el buscador de mercado, ¿no es cierto? Aquela, aquella persona que se dedica a investigar, a meter, saber quiénes, cuáles son las empresas que pertenecen a este segmento, cuáles son las personas que me interesa contactar y todo eso. Entonces, y esa persona, bueno, lo otro, herramientas, porque en ventas las herramientas son claves. Entonces, ¿qué, ¿dónde pongo esta información? Bueno, en un CRM, ¿no es cierto? Que es esta plataforma que tú has comentado en otras conversa en otras entrevistas y charlas, en el fondo que has dado otros podcasts, que es un sistema justamente para ordenar mi proceso de ventas, ¿no es cierto? y poder ser más eficiente y todo entonces esta persona pone toda la información ahí y hay otra persona que puede, o otro rol porque podría ser eventualmente la misma persona que va y contacta a todas estas personas, para, a estas empresas que se definieron para poder al fondo, tener una, eh, un primer contacto y ver si existe un dolor, si hay una necesidad, si, lo, si hay un, un fit, en el fondo, entre lo que yo le puedo proponer y lo que el usuario, y, y lo que la empresa eh, requiere, ¿ya? Bueno, y ahí se va armando esta fábrica de venta como un proceso, después de este proceso, en el fondo, se la, si hay un fit, se lo pasa, ¿no es cierto?, un ejecutivo de ventas, ¿no es cierto?, que ese ejecutivo se preocupa de hacer una buena demostración de su solución o una, demo, una presentación, ¿no es cierto?, va avanzando en este tema para poder finalmente lograr lo que todos queremos en venta, cerrar, ¿no es cierto?, lograr, establecer, darse la mano, ¿no es cierto?, con, con el cliente, ¿no es cierto?, y poder eh, comenzar eh, en nuestro mundo una relación lo más de largo plazo posible, que en general son las relaciones, ¿no es cierto?, B2B, ¿no es cierto?, son relaciones que en el fondo que uno quiere que dure lo más posible y que, ah. y que, y que uno se vaya adaptando y que, y que siempre estar impresionando, ¿no es cierto?, y dando eh, novedades al cliente y estar preocupado de él, si está fidelizado, si está contento, si tiene algún problema a resolver, si y todo eso. Pero eso ya como que en esa patita ya entramos más en el área de operaciones.
0: Fantástico, ¿verdad? oye, Rodrigo, súper súper pedagógica tu, tu forma de plantear esta fábrica de venta, en algunos lugares le llaman sistemática de venta, metodología de venta, etcétera, etcétera, porque incorporas elementos que son centrales en el modelo y para nuestros amigos que nos están escuchando, emprendedores o vendedores, es parte, ¿no es cierto?, de, de, de una mirada de que la venta como tal no es un arte, no es una cosa si estoy inspirado o no, sino que es un proceso. Y tú describes el proceso tuyo primero y el desarrollo de mercado. A quién le podemos vender, quién puede tener esa necesidad, que uno lo puede establecer en algunas empresas más tradicionales, ¿no es cierto? Como el área de marketing. ¿Cómo llego a esa gente? ¿Cómo llego a determinar quiénes son esas personas? Y después se produce un traspaso a la gente de venta, a la gente que efectivamente recibió ese leads. Esa, esa, esa posibilidad, ¿no es cierto? Y hace todo el trabajo ya de prospección, de, de meterse en el mundo de la venta consultiva hasta llegar al cierre y después, procesa, después de que te dijo que sí, ¿no es cierto? Empieza la parte de la implementación y entra la gente del área tecnológica a meterse. Así que, súper bueno y agradezco el, 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 el comentario Rodrigo en el sentido porque es súper útil a lo que hemos tratado, intentado establecer en este, en este podcast. Así que. Bienvenido al mundo de ventas B2B <ríe> y agradecido, Rodrigo, Rodrigo Schmidt. Oye, oye Rodrigo, y, y como negocio, porque tú me hablaste con una startup. Eh, eh, el concepto de startup es, es, es bastante novedoso, eh, o sea, tiene poco tiempo, ¿no es cierto?, en, en, el, en, en la mente nuestra, en la mente del, de la jerga de, del mundo del emprendimiento, y este startup ya lleva nueve años, o sea, ya dejó de ser una startup eh, para decir, oye, ya, ya es una empresa, ya con su desarrollo, con su tiempo. ¿Cuáles dirías tú que, que son, han sido los principales temas, digamos, de la parte buena y la parte mala de ser tan innovadores en, en, en un mundo donde estaba todo por hacer, digamos, donde tú, 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 lo, tú lo estableciste, digamos, en algún momento había un cierto monopolio de, de parte de una empresa que manejaba todo este mundo de los medios de pago y de repente se levanta y aparece Kipu eh, pegándole en, los, en, los, en las canillas, no es cierto en los tobillos, a, a, este, a este mundo un poco más disruptivo. Y eso tiene, tiene que tener su lado bueno, digamos, porque es disruptivo, es innovador, pero también debe tener su parte mala, me imagino, digamos, de que, que, que el partir demasiado
1: anticipado es así o no, o... Chuta, hay, hay varias aristas por las cuales, o varias hebras de las cuales podría recoger todo tu, tu, tu pregunta, la, la verdad. Eh, voy a partir un poco por definición de, de startup, y, y, o, o mejor dicho, qué tan startup nos sentimos, ¿no es cierto? Ajá. Eh, nosotros efectivamente fuimos una startup, nacimos en el año 2013, eh, ya en el fondo pasamos por todos los procesos de, 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 inver, de inversión, los Venture Capital, todas esas cosas, eh, y, y, y la verdad llevamos ya al menos cinco años, no sé bien, pero al menos cinco años ya con resultados azules, eh, lo cual no fue fácil, o sea...
0: Pasaron el sabemos, Valle de la Muerte
1: ya. El famoso Valle de la Muerte, <risa> donde de cada cien que pasan, ¿no es cierto?, solo cinco, máximo diez, a todo rentar, logran pasar ese valle de la muerte después de cinco años. Así es. Entonces, la verdad es que eh, tú decías, oye, ¿qué, ¿cuáles son las principales dificultades? Bueno, la primera es lograr pasar ese valle de la muerte cuando de repente te vas quedando sin agua, tienes sed, te cuesta caminar, los músculos te duelen, pero, pero hay una parte que te, que te motiva y que tú dices, estoy tratando de cambiar de alguna forma el mundo, ¿No es cierto? Y esa, y esa visión, y ahí lo linkeo con, con, con que, claro, no somos startups, esa visión innovadora, el tratar de, 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 de cambiar y de aportar al planeta, en el fondo, eh, es donde uno dice, eso es lo que te da fuerza cuando estás ahí ya, re, te dan ganas de renunciar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué mantenemos de esa empresa que el año 2013 era una startup, ¿no es cierto?, que estaba recién naciendo, el concepto innovador el concepto innovador, el concepto de querer siempre poder ir un paso más adelante, de buscar una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de ver dónde podemos seguir aportando, de buscar nuevo tipo de soluciones, ¿no es cierto?, no es fácil, porque a su vez tienes que ir cuidando lo que ya tienes, ¿no es cierto?, hemos hablado de los conceptos de fidelización, ¿no es cierto?, que es más importante un cliente en, la, en, en poder de uno que un nuevo cliente cuesta varias veces más conseguir un cliente. Así es. Entonces, entonces, la verdad es que eh, como startup, ¿qué mantenemos? El ser innovadores. Pero somos innovadores ya con pantalones largos, como digo yo. ¿No es cierto? Somos innovadores ya con 10 años de trayectoria, con harta experiencia en el cuerpo, y que la verdad es que tratamos de justamente eh, plantear eso en el fondo y transmitir eso, ¿no es cierto? En, en lo que hacemos. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, ¿Cuáles son los, la otra pregunta que me hacía, ¿cuáles son los aspectos, no es cierto, más difíciles? ¿Cuáles, obviamente, que uno se siente que, que como digo yo, uno va a ser fiando y va en la cresta a la ola, entonces eh, lo estás disfrutando, ¿no es cierto? Pero no todo es tan maravilloso, ¿no es cierto? Y, y obviamente que hay varias, varios factores que inciden eh, directamente en que esto eh, en que un comercio, una, una, perdón, una startup sea exitoso o no. Y te diría que una de las cosas que más nos eh, ha hecho que, que... O sea, una de las cosas que uno dice fue bueno, pero a su vez no tan bueno, fue el hecho de que, del momento en el cual partimos, o sea, tú, tú deseas pe pegarle las canillas a este monopolio Transfam. La verdad no lo vemos tan así. E es verdad que entramos porque vimos una oportunidad. No era la idea, en el fondo, llegar y competirle a, claro. a un monstruo, no. Seguramente pero lo pero sin nadie. duda que entramos en un momento en el cual eh, competir eh, a un monstruo grande era muy difícil. Eh, entonces te diría que el momento en el cual entramos, eh, si bien nos permitió ser la punta de lanza eh, y, y ser innovadores y, y ser líder en, en esto que es este nuevo método de pago basado en transferencia, eh, a su vez en el fondo... Es más difícil cuando uno es el primero. Eh, es más difícil cuando uno es el primero y entra en un mundo que está, que, que está todo por explorarse, la verdad.
0: Claro, porque
1: tiene que, en
0: el fondo tienes que vender dos veces, porque tiene que salir a predicar al mercado respecto de una cosa que no existe y que es nueva, y como segunda venta es decir, oye, mi producto en ese mercado es, es mejor porque tiene tales y cuales
1: ventajas competitivas.
0: Es doblemente difícil, digamos.
1: Y, y claro, claro. O sea, el concepto, tú lo dijiste, yo le llamo evangelización, ¿no es cierto? Claro. Uno es evangelizando y te dice, no hay que interesante, pero no, y la cuestión... Y, y, y de hecho, ahora que estamos en un proceso de expansión, ¿no es cierto? Cuando estamos llegando y ya estamos operativos en Argentina, por ejemplo... Uno uno tiene aprendizajes ya de, de haber estado en, eh, en Chile y, y, y llevar harto tiempo acá, pero, pero empezar en un país nuevo es como volver a empezar un poco de cero, porque existen las mismas aprensiones al fondo y, y uno entra de nuevo en esta prédica, ¿no es cierto?, donde hay que tener convicción para poder seguir adelante. Eso te iba a preguntar, oye, Kipu está ya en, en, en otros países, estaba
0: leyendo en Argentina, no sé dónde más, y cuáles son los planes de, de expansión futuro, Rodrigo.
1: Bueno, hubo varios cambios o, 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 o mejoras en ese sentido el año pasado. Una de ellas es que el fundador de Kipu, uno de los cofundadores, se fue a vivir a España ya. Eh, con la intención de abrir eh, allá y poner ahí la casa matriz. Una cosa es la intención, y, y esto va, toma cierto tiempo, pero para allá vamos, y está definido que va a ser así. Y esperamos estar operando más temprano que tarde en España, y que es un buen punto de entrada, no todo a Europa, ¿no es cierto? A su vez, eh, ya estamos operativos en Argentina, y nos estábamos preparando para este año estar en Perú y México también. Yeah. ¿ya? Y bueno, y de repente van surgiendo posibilidades en otros países, porque hay otros países... En los cuales uno puede brindar otros servicios que también brindamos, no solamente el este, medio de pago, pero otros servicios que tienen que ver más con el concepto de Open Data, o, o todo lo que es el tema de datos, de apertura de datos, ¿no es cierto? Para poder facilitar el acceso a una serie de información que permite eh, automatizar ciertos procesos y cosas así, que es otra solución que hemos desarrollado con fuerza los últimos 12 meses. Ah, mira,
0: qué ¿Entiendes? interesante. Entonces, eso
1: hay, hay más facilidad de poder ir a otros países con esa solución.
0: Claro, tener un portafolio de productos o servicios te abre sin ninguna duda más, más alternativas y, y, y más opciones. Oye, y, claro. y, hace, y hace algunos días leí algo que escribías tú en, en, tu, en tu LinkedIn acerca del modelo WAS. Yo, yo, yo conozco el modelo SaaS. Ya, eh, software as a service, ¿no es cierto? El software como un servicio. Sí. ¿Y qué es WAS?
1: WAS es algo que se nos ocurrió internamente porque, a ver, voy un pasito para atrás. El web scrapping es, es el que, que se define como en forma simple, como todo lo que es el, el poder extraer o poder entregar datos en un sitio, en una página web, en un sitio web, eh, y poder obtener esta información, o entregar esta información en un formato amigable, simple, ¿no es cierto?, y así poder hacer integraciones con otros sistemas, automatizar ciertos procesos. Eh, esto que, que llamamos web scrapping, es lo que diría que es hoy día nuestro principal activo como empresa, porque es algo que hemos trabajado durante 10 años, hemos así como fábrica te contaba la fábrica de ventas, bueno, Ajá. llamamos una fábrica de web scrapping también, en el Bien. área de ingeniería, eh, una fábrica que tiene su propio sistema hecho in-house, ¿no es cierto?, con, su, con, con la posibilidad de automatizar los procesos en forma rápida, tenemos procesos y flujos que en caso de haber algún inconveniente nos llegan alertas para poder, porque de repente, ¿qué ocurre?, que estos sitios web se modifican, o sea, aparece una, una página por delante, hacen un cambio en la estructura, entonces, ¿qué es lo importante del web scrapping? Que mucha gente, y, y de lo que nosotros hacemos, es que hacer web scrapping en un sitio, en una página, es relativamente simple para la gente que sabe hacerlo. Pero lo que no es tan simple es poder mantener ese, ese web scrapping, al fondo. es poder eh, ser rápido, ser ágil, que si hay un cambio, uno puede reaccionar y estar operativo en pocos minutos. Eh, y esa gracia... Y es hoy día nuestro principal activo y es lo que hemos trabajado durante años para tener hoy día lo que tenemos ya ahora contestando eso que es el web -service, uh -huh. es lo que es justamente es la solución y el nombre que le hemos puesto a esto que tiene que ver con todo lo que es el mundo de de datos de apertura de datos en el fondo y eh, poder en, entregar en el fondo un servicio que permite entregar uh -huh. o incluir en un sitio web, en una página web, los datos que tú quieras, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, si yo puedo colocar datos en un sitio web, ¿no es cierto?, como un usuario, o si yo como usuario puedo ir a buscar ciertos datos, web scrapping y nuestra tecnología va a ser capaz de hacerlo. Perfecto. ¿Se o sea, por ejemplo, por ejemplo, una cartola de transaccional de un banco. La cartela transaccionando un banco tiene ciertos datos, ¿no es cierto?, que a mí me podría interesar tenerlos en y acceder a ellos en forma simple con un solo clic, ¿no es cierto? Claro. Y no tener que ponerle un usuario y contraseña y ir a buscar y clic, clic, ¿no es cierto?, y buscar la información y extraerla. Y hay que ser apretar un botón y que toda esa cuestión se me pase a un repositorio de, de datos. Eso es lo que Web Scraping as a Service, o WAS, es capaz de hacer. ¿Entiendes? Perfecto. Por decir algún ejemplo.
0: Sí, sí, ya, no bueno. sé. Sí. A ver, más o menos lo logro entender, ¿ah? porque no, wow. no soy técnico, pero, pero, <ríe> pero, 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 pero se entiende. Oye, volviendo un poquitito atrás en la, en la fábrica de venta, esta mirada a la venta como procesos, ¿cuál dirías tú que, que, que son las áreas donde tú ves mayores desafíos en el sentido de que es la que más cuesta? Que, que se produzcan tasas de conversión porque una de las gracias de mirar la venta como un proceso y como una fábrica es que uno va mirando tasas de conversión no tan solo al final, sino que en cada una de las fases del proceso ¿Cuál es la parte del proceso que tú ves que en tu equipo o en otros equipos, tú, tú ves que hay más oportunidades de mejora, para no decir que es donde hay más problemas
1: Bueno, lo que como, como te habrás dado cuenta, nuestra solución no es algo tan. o nuestros productos no son tan fáciles de explicar. Entonces, así. tan eh, lo que es siempre complejo. Ajá. es poder mostrar. Eh, de forma simple. cuál es nuestra propuesta de valor. Súper. ¿Ya? Súper. Eh, y eso, en el fondo, tiene que. y, y ahí mezclándolo con lo que nosotros hacemos, hacer una buena demostración, una buena demo que se llama, que genere un efecto wow, es clave. Ya. Yeah. Eso es clave. Eso es clave. O sea, que, que la persona que esté viendo, ya sea un técnico o una persona de un área, del área de negocio, un comercial o quien sea, mire esto y diga, oh, esto, me, esto es justo lo que yo necesito. ¿Entiendes? Claro. Lograr, lograr eso, te diría que es lo, 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 lo más difícil pero se logra, se, se va logrando y gracias claro. a eso hoy día atendemos miles de clientes.
0: Claro, o sea, si lo que iba a decir es que es, es cierto, tu, tu propuesta de valores es compleja para los que somos aprendices en esto, para los que no somos técnicos, no, nos cuesta imaginar. Y sobre todo cuando alguien, porque no sé, cuando uno quiere vender, por decirlo así, un, un podcast. Para pa, pa irnos a un ejemplo más cercano, uno dice, oye, es como Netflix. <ríe> cuando uno pretende explicar conce ciertos conceptos, ¿no es cierto?, de que lo puedes tener, porque ya existe el modelo. En cambio, cuando tú estás desarrollando un modelo nuevo, la a la persona le cuesta imaginarse. Es como querer venderle un auto a alguien que no conoce lo que es un auto. ¿Cómo le explica que es auto, algo que se transporte, que tiene ruedas y que no tengo idea? Eh, claro, es mucho más complejo porque requiere, requiere llegar a esa demo, requiere mostrar en forma más gráfica, más con, con palabras más sencillas. Este, 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 cuando tú pusiste el, el, lo, cierto, lo que era Kipu, esta cosa del contador como el ábaco, eh, o donde llevaban las cuentas, eh, claro, unos más o menos se imagina, digamos. Eh, pero eh, traducir en, en términos simples más eh, que tu cliente le haga sentido y que diga, ah, mira, en realidad necesito eso, porque antes que me lo digas puede ser que no tenga claro que lo necesito, aunque lo necesito. Entonces descubrir ese concepto por la venta consultiva debe ser, debe ser bastante más complejo, digamos. Es como, es como me recuerdo, Rodrigo, cuando yo antes de, antes de la pandemia eh, y, y frente a otros problemas que, que tenía para vender mis cursos de capacitaciones, ¿cómo no habrá algo que sea así como el Skype, pero con más personas? <risa> eh, claro, porque en ese tema, entonces, eh, encontré, me encontré con una herramienta que se llama Zoom. Te estoy hablando hace tres años atrás, antes de la pandemia. Y alguien me, me sopló, me dijo, oye, Zoom. Y me metí en Zoom y empecé a explicar y empecé a promover mis primeros cursos por medios virtuales, eh, porque no quería gastarme en salas de capacitación para después, si es que el curso no funcionaba, y bueno, con, con otras cosas. Otra, con, entonces, le tenía que explicar a la gente lo que era Zoom. Eh, oye, mira, es como una conferencia, pero con varias personas, como Skype, pero entre varios, es como una... O sea, toda una explicación. Hoy día, obviamente, nadie explica lo que es Zoom, eh, porque ya todo el mundo sí. lo entiende. Entonces, me imagino en tu en tu negocio, guardando las proporciones, obviamente, y, eh, claro, lo complejo que es explicarle a alguien en este proceso de evangelización, que es algo que esa persona no conoce.
1: Eh, y, en el, y en ese sentido, eh... Bueno, lo que, lo que nos llena de satisfacción es de que hoy día eh, hay harta gente que sabe cómo funciona una solución como Kipu en el mundo de transferencia. Fantástico. Hoy día eh, estamos abriendo los ojos eh, también en todo lo que es el mundo de, de cómo eh, trabajar el tema de Open Data, ¿no es cierto? Y de poder, de poder en el fondo, abrir la imaginación, porque al final... La imaginación es el límite en este tema del web scraping, O sea, uno dice, bueno, pero muestre, dime casos de uso. Claro. O sea, los casos de uso pueden llegar hasta, oye, puta, investigaciones de universidades, ¿no es cierto?, sobre aspectos del genoma humano, donde necesito extraer información de diferentes sitios web, de diferentes universidades en el mundo, y poder obtener esos datos que ahí están, en esos sitios web, y ordenarlos de manera simple para poder lograr los resultados, o poder ver si tengo una cierta hipótesis, ¿no es cierto?, poder validarlo no, ¿no es cierto?, en base a esos datos. Entonces, la verdad es que, bueno, el, el tema del web scrapping lleva mucho tiempo, no, no, no es que ahí estemos innovando, lo que estamos innovando es en esta capacidad de poder generar en forma rápida y poder mantener, ¿no es cierto?, miles de fuentes distintas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, ¿entiendes?, ahí está nuestra innovación, ahí está nuestro factor diferenciador, ¿no es cierto?, y para allá estamos apuntando, o sea, eh, nuestra visión es, es tener miles de fuentes de diferentes sitios, de diferentes eh, casos, de, para diferentes casos de uso, desde oye, avísame si de repente se abre un espacio, ¿no es cierto?, en la cabina ejecutiva del vuelo no sé cuánto, hasta pasando por el tema de los datos del genoma humano, hasta, no sé, súbeme este archivo en tal parte, ¿no es cierto? La verdad es que la imaginación es, como te digo, el límite y se pueden automatizar un montón de cosas. Buenísimo. Además que se está cruzando con todo, con conceptos como, no
0: sé, inteligencia artificial, business intelligence, exacto Sistemas que, que están eh, Machine Learning, o sea, hay un montón de otras cosas, claro, de, de, de soluciones por ahí que, de nuevo, para los que somos usuarios neófitos en esta cosa, ¿no? que no somos avanzados, eh, claro, de repente se nos enredan los conceptos y, y podemos pensar que es lo mismo, y claro, cuando uno lo ve más de cerca, haces el zoom, haces el doble clic, te das cuenta que no tiene nada que ver, o, o sí, se cruzan, qué sé yo, es todo un mundo eso para equipo, oye, Tremendos desafíos para equipo y, y para ti, Rodrigo, ver cómo convertir esas soluciones que son súper innovadoras, tremendas, este, en este proceso de evangelizar, cómo usar herramientas de marketing y de ventas para pa ese proceso. Lo encuentro eh, súper desafiante y potente a, al mismo tiempo, ¿no?
1: no, no. Bueno, y ahí un aspecto importante, recién hablábamos de la fábrica de venta y la, y, y la etapa, ¿no es cierto?, de poder contactar ¿no es cierto?, a la gente. Ahí es clave, ¿no es cierto?, todo lo que son los contenidos, ¿no es cierto?, en LinkedIn, ¿no es cierto?, las publicaciones, un buen newsletter que apunte en forma breve, pero, pero, pero clara, ¿no es cierto?, eh, qué es lo que uno viene a resolver, ¿no es cierto? Y, y generar el interés. Como, claro. como sabemos, a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan, ¿no es cierto? Ah, Entonces es. ahí hay una magia que uno hace, ¿no es cierto? En poder comunicar y generar interés sin que se sienta la persona como que le están vendiendo algo.
0: Claro, y sin ahí... tener que seducir sí. en lugar de convencer.
1: Así es, seducir. Y eso hay libros y cosas bien interesantes. ¿no? Qué bueno. Eso. Qué bueno. Oye, alumno aventajado.
0: Entrevistado y alumno aventajado en este, en este, en este mundo y, y súper potente para los que nos están escuchando en, en Chile y en otros países. Gente que está en el tema de emprendimiento, startups y de las ventas sobre todo, que que ha sido súper útil esta, esta conversación. Oye, y para el, futuro, para el futuro reciente, aparte de tener su casa matriz en, en España, de ir a España, de ir a otros países y estar desarrollando nuevos productos, los veo llenos, llenos de, de entusiasmo y de
1: proyectos, ¿o no? Sí, lógico. O sea, la, lo que se viene muy pronto es todo lo que es el mundo de los pagos recurrentes. ¿ya? En ese sentido, eh, estamos generando una solución muy buena que se basa en servicios que hoy día están disponibles en, en las cuentas, en los bancos, en muchos de los bancos, que es este famoso PAC, que se llama ¿no es que el pago automático de cuentas, pero la gracia es que nosotros lo que vamos a hacer a partir de esto es poder generar una interfaz de usuario en la cual en pocos segundos el usuario pueda quedar registrado, ¿no es cierto?, en un gimnasio, en una empresa de seguros, eh, para el pago del agua, que hablábamos hace un rato atrás, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros tener todo un sistema de notificaciones, de recoger la información de la, a quienes hay que cobrar, realizar los cobros respectivos, ¿no es cierto? Auto, vuelvo a lo mismo, automatizar procesos, simplificar procesos de tal manera de que al usuario le salga todo esto todo este proceso de pago, que no es, digámoslo, no es glamuroso, ¿no es cierto? ¿no cierto? Claro. Le salga lo más sencillo posible.
0: Qué bueno, buenísimo. O sea, súper su, interesante para los que vendemos cosas a través de medios como tipo suscripciones, por ejemplo, que, que uno pudiera por hacer. Ejemplo, hay muy pocas soluciones. En ese claro, los cursos o, o, este, o este modelo de, de, de poder facilitar el mundo, el mundo de los pagos, sobre todo a los que somos más pymes, digamos. La, las empresas más grandes tienen recursos, tienen otras soluciones. No digo que, que, que las tengan todas y que pueden ser, pero este mundillo de... De profesionales independientes, de empresas más pequeñas, de emprendedores, Pucha, necesitamos esa ayuda de la tecnología para, para ayudarnos en eso, digamos, porque y que el Así core es. de nuestros negocios no sea el, el preocuparnos del, del pago o con quién contratamos el, 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 el tema de pago, digamos, sino que, que sea nuestro core sea donde aportamos valor y donde tenemos ventajas competitivas.
1: Así es. Así es. Bien, y, Rodrigo. Y hecho... Perdón. Dale, no, dale. solamente para terminar, que, que una de las cosas que yo siempre comento en las reuniones de venta con los clientes es que, oye, si tú tienes gente técnica que, que hace web scrapping hoy día, pucha, la verdad es que déjanos a nosotros, que, sabe, que sabemos hacernos cargo de eso, deja esa pega a nosotros y deja a ellos para que hagan otras cosas, que sean más del core del negocio y que, y que les aporte mayor valor, ¿me entiendes? Claro, ese esa, es el gran valor. Esa parte creo que es súper importante. Claro,
0: que, que uno se dedique al, a los negocios, a donde uno sabe hacer cosas, digamos, ¿no? Y los especialistas que nos ayuden en, en, en esa parte donde realmente le aportas valor, un tremendo valor a los negocios. Bien. Gracias. Oye, Rodrigo, ha sido una, una linda conversación, súper. Eh, mucho aprendizaje, con mucho aprendizaje tanto de ventas como de la de equipo y, y, y del mundo de transacción y del mundo de la tecnología. Y, y, y por qué no decirlo, del mundo del, del startups de pasar de un startups a ser ya en una empresa hecha y derecha eh, con 10 con años en el mercado. Así que encantado y bueno, el mejor de los éxitos. Y, y, y agradecido por, por tu generosidad al transmitir tus conocimientos y tus experiencias. A, nuestra, a nuestros auditores, Rodrigo.
1: La verdad es un placer. Eh, qué rico que hayas pensado en equipo y, y en mí personalmente. Eh, sí, siempre es muy gratificante poder compartir conocimientos, poder eh, todo lo que uno ha aprendido durante la experiencia de uno, poder eh, ayudar y poder devolver la mano, como se dice, ¿no es cierto? Y poder enseñar a otros. O sea, es algo que a mí en lo personal me gusta mucho excelente, muchas
0: gracias excelente y lo hace muy bien Rodrigo felicitaciones por eso y para nuestros amigos, nuestros auditores muy agradecidos porque estén del otro lado y ya sabes, si necesitas tienes alguna duda y quieres con contactarnos, bueno, a los datos de Rodrigo y de equipo los voy a dejar en la reseña de, de, este, de este episodio obviamente, y, y a mí si necesitas contactarme, ya sabes, puedes escribirme a julio, arroba, julio mujica y estaré encantado de, de compartir contigo lo que tú, de lo que tú quieras conversar acerca de negocios, de emprendimiento, de ventas, de marketing. Para, es, para eso estamos. Así que no me queda más que desearte que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. <música>